0: 闲山,闲山湖水，
1: 闲山湖水，
0: 闲山湖水
1: ，闲山湖水，闲山湖水
2: ，闲山湖水
0: 。闲着没事儿，
1: 看看大山，胡乱说说，随便划
3: 水。欢迎来到闲山,闲山湖水的世界。闲山湖水，分享你的爱好和故事
4: 哦。Hello， 大家好，欢迎来到新的一期闲山湖水。当您收听到这期节目的时候，应该已经在七月底，暑假也过了一半。之前我们有做过一期节目，来说一说，如果给你个机会回到80年代，你会怎样重新过一个有趣的暑假？这一期节目上线以后，得到了很多听众的一些反馈，哎，他们都觉得非常有趣。也有人回复说，哎，王先生，我也想来说一说我的暑假是怎样度过的。所以这一期啊，我们特地收集了很多人，大家一起来说一说那些年暑假的一些经历。本次我们特别请到了从70年代、80年代、90年代、00年代和10年代的不同人群，他们属于不同的地方、不同的年龄，度过的却是同样的一个暑假。在节目中，我会问他们一系列同样的问题，让他们来表述一下，在他们的那些年代，他们的暑假是如何有趣而充实的度过的。主要问题如下：在你的记忆中最深刻的暑假时光大概是什么时候？在暑假期间是怎么学习的？在暑假中，你的游玩经历？最后一个问题：如果有个机会让你再来一次暑假，或者给你一次自主选择的权利，你会想要一个怎样的暑假？好，首先有请70后代表。来自山东的四月青扬
1: 。大家好，我是四月青扬，我来自七十年代山东济南人。我现在从事的工作呢，是和建筑机械相关的行业。如果说问我记忆深刻的暑假时光，大概在什么时候？那肯定就是小学升初中的时候。那时候小学毕业了。初中的学校也知道是哪一所了，没有后顾之忧了，就只剩下玩了。那时候几个要好的小伙伴经常约在一起，今天在你家，明天在他家，干的什么呢？就是互相换书看啊，打打羽毛球啊，下下军棋啊。尤其是下军棋，你攻我守的，其实很好玩的。当然是到了中午，那么。在谁家玩，那肯定是就是谁家的父母管饭，在谁家吃饭，不用担心吃饭的问题。还有的时候呢，我们会约着一块儿去班主任家玩。我们的班主任啊是个女的，嗯，她呢是个学校校长，给我们担任语文老师，讲课就是很风趣，所以说呢，我们同学都喜欢她。那我作为她的班长啊，就和她接触的就特别多一些。所以说呢，那受他的影响也很深。我们去他家呢，就会说到一些这个，呃，课外书的问题。那时候他就推荐我们读美国那个呃玛格丽特·米切尔创作的那个长篇小说《飘》。就说自从看完了那一部书之后，我就喜欢上了看那个外国文学。我就觉得，呃，外国的名著它很有味道。那时候没有这样的书。到哪去找这样的书呢？那就只能上图书馆去借书，办一个借书证，然后那一排一排的架子，你就到里边去找就行了。你喜欢什么，你就借什么，看完了，那就回去再换一本就这样循环往复。所以说呢，就从此也就养成了一个看书的习惯。也就是说呢，如果说有一本好书吸引了我。那么我就可以通宵达旦的去把它看完。说完了这些，我们转过头来再说说我们那时候的暑假作业。我们那时候的作业啊，都是老师在学校里自己出题，然后自己用那种大的纸，然后用油印出来的。然后我们这些作业做完了之后呢，就没有什么事儿了，剩下的时间完全是自己安排，想干嘛就干嘛。<笑>咱们再说说旅游。其实那个时候啊，在那个年代没有旅游的概念，也就是说，大人能领着孩子出去玩玩，嗯，我想那就是很好了。我那个时候呢，是因为奶奶的娘家在青岛，她去青岛娘家的姐妹家的时候，也就是说，她去娘家姐妹家的时候呢，就会带上我，去了一般就会住上几天。那么这期间呢，就会带着我去逛中山公园啊，去五四广场啊，然后去栈桥啊。栈桥呢，就是有一个长长的栈道，然后插到海里，在栈道的尽头呢，是有一个民族风格的那个两层的八角楼，然后在它这个围栏边上呢，有很多人就是拍照啊，呃、啊，看海鸥啊，或者说呢，就是在那儿凭栏远眺。看大海，看一层层的波浪涌过来，挺震撼的。还有的时候，我们去散步的时候，就去看那个德国人建的房子，德国人的那个建造风格还是挺好看的。那时候小，什么都不懂，只是觉得好看而已。真的，那是一种另外的视觉享受。假如说，有个机会让我再来一次暑假，那么。那么就让记忆深处那些美好的事情再来一遍吧。有同学，有爱我的老师，也有宠我的奶奶，还有就是曾经的中山公园和海浪翻滚的栈桥吧。哎
4: <笑>，好，接下来是80年代代表，来自浙江的星仔
0: 。嗯哈喽， Hello, 大家好。我是新仔，一个八零后代表。我是浙江台州的，个目前的职业是环保再生资源回收。最开心的，我印象最深的是在中考之后，有很多个第一次。那个暑假的时候，第一次去上海坐轮船，呃，到青岛，坐了呃两天一晚。刚开始很兴奋，然后到晚上的时候就开始晕船了，就没那么兴奋了。<笑>然后就一直躺到那个到那个青岛为止啊，真的太难受了。第一次啊，没坐过船啊，轮船没坐过、啊，哇，太开心了。刚刚上去的时候，嗯，然后在青岛那边第一次光着脚丫子在那里走，呃，印象最深，街边太干净了。我一直做好准备被那个玻璃渣子那把那个脚底划破的那个准备，哪知道一直走回宾馆很干净。我那时候第一次看那个啤酒还装在袋子里喝的，那时候印象最深是98年98年世界杯的时候。我我我家里现在还还有一个在当时在那边买的那个吉祥物，世界杯的那个吉祥物我家里现在还有一个还放着。然后回来就是青岛完了之后就一路南下。南下也是第一次坐火车，从青岛坐火车去无锡，哇，那印象也很深刻。那我们再来问问看你的学习，学习，哎呀，不要说了，学习我最差了，<笑>学习小学的时候就有的时候就先玩呗，玩玩玩的差不多了，就快放上学的时候就抓紧做做一会儿，玩的那些画纸啊，然后那个用那个圆珠笔啊。圆珠笔后面扎一个那个橡皮管里面放水的那个打鸟。那时候那时候打麻雀不像现在，嗯，都是保护动物。那时候没没这观念，就拿着个弹弓，一个拿弹弓，一个拿着梯子，呃，拿着那个手电在树上照，然后再打打那个麻雀。特别一点的，钓龙虾，钓龙虾。那时候很怕很怕青蛙，你知道吗？那个。青蛙以前以前我们家是开饭店的，然后有一次就是那个青蛙跑到那个卫生间，那时候上厕所没开灯，下了之后就有阴影了，然后就看见那个青蛙就有点怕，然后去田里面又抓青蛙，然后钓那个龙虾，那个也蛮蛮好玩的。龙虾没钓到，差点钓上来一条水蛇，吓死了。<笑>跟同学两三三四个吧，三四个同学。一起去，先先去田里面，因为他们他们家后面就是就是就有田地嘛，然后就去那边，呃，先抓那个蛤蟆，然后蛤蟆把它给四块剁吧剁吧，然后就掉了个腿，然后就找个树枝，树枝上面缠点线，线下就绑着那个蛤蟆腿，然后就放在那个池塘里面就钓龙虾。然后田里，然后烤番薯也有，就是拿着那个柴火在田里面，然后呃番薯就直接，诶也,也那时候也不懂小孩子嘛，然后就直接就扔在那个火坑里面，就在那里烧，烧烧烧烧烧,烧，把那个柴全部烧完了之后，然后就开始跑过去开始爬，爬的就是外头外头熟了，里面还生的。<笑>暑假我还是希望回到小学吧，要先学习，<笑>不要只顾着玩真的，就说要先学习，把基础打好。就小学小时候就是他玩，一些学习数理化基础没打好，到时候到长大了太难了，跟不上，吃亏了。呃，要把之前落下的东西要重新给补回来。奉劝大家，能学习先把学习抓
4: 好，再玩。接下来的是90代表，他是一位少数民族，他是一名藏族同胞
5: 。大家好，我叫卡斯，呃，来自90年代，呃，是一名来自四川省阿坝州的少数民族。我目前呢，从事的是一个零售行业。呃，说到暑假啊、哦，我觉得记忆最深刻的还是在小学的时候，因为其实上了初中以后就开始有各种学习的压力啊，等等的，所以小学的时候的暑假应该是最快乐的。我觉得关于暑假这个学习方面啊，我觉得那个时候印象最深刻的是，每年暑假都会有一本暑假生活，然后呢，老师也会安排每天去写一页那个临摹字体。啊，我我记得我当时啊，一般暑假都是先玩，作业啊全部都会对到暑假最后几天完成。大家还是不是记得那些呃跟我一样有那个最后几天疯狂赶作业赶到很晚的这个事情呢？呃，其实，在我们那个年代啊，因为在那边其实很少会有补习班这种，所以基本上暑假不太会在上补习班，然后也基本上都是以玩为主吧。啊、呃，我从小是生活在成都的，但是呢，其实每年暑假都会回老家去过暑假嘛。因为第一就是说，可能呃这边会比较热嘛，老家会比较凉快。然后呢，其实而且第二呢，是因为在老家有很多那个兄弟姐妹嘛，给大家可以一起去。呃，玩嘛，因为年纪都差不多。说到玩，其实那个我记得那个时候，每天早上都会呃一早起来，然后去帮爷爷把羊放到那个深山里去。因为然后呢，偶尔也会借这个放羊的机会啊，就会背着大包小包一起去那个深山里面去野炊。那个时候野炊啊、呃，我记得我还去抓过那种呃青蛙还是牛蛙，我忘了。呃，反正就会。也会去打过那种核桃，我只相信大家吃过那种核桃，应该都是已经没有外层的那个果仁的。那我们那个时候去打核桃，都是打那种有青色的果仁。那个东西，如果你呃去处理它之后嘛，你手上会留下非常多的那个洗不干净的那个东西啊，其实蛮麻烦的。然后呢，其实一般放完羊回来，我记得那个时候，因为那个时候农村里养猪嘛，都一般是以猪草和玉米为主，呃。所以那个时候会大家一起背着背篓去呃山上,上去割猪草嘛，那猪草一般来说就应该就是野菜吧。这样的话，其实那种猪肉蛮好吃的。然后关于如果让我在暑假有选择的机会，呃，我希望能够在暑假一开始啊、呃、就把作业先写完，而不是堆到最后那、呃、非常的
4: 痛苦。我们已经介绍了70、80 90, 到90的人群，他们已经工作了。那接下来我们会让00后来谈一谈
3: 。大家好，我是小倩，来自浙江丽水，我是一名00后。快乐的暑假千篇一律，难忘的暑假万里挑一。虽然我们那个时候的暑假有很多的培训班，有写不完的作业，看电视的时间寥寥无几，但是。印象最深的那个暑假是小学时在外婆家，到了傍晚会约上小伙伴到山上去偷桃子，拿自己的衣服兜起来，每次都是满载而归，带上偷的桃子回到我们的秘密基地，开启了我们自己的小时光。一边吃着桃子，一边看着有没有大人路过，胆战心惊中又带着一点刺激。夜幕降临时，我们也已经吃得饱饱的了。回到家中，即使母亲做的是自己最爱的菜，也拿吃不下来当理由。一晃，今年高中毕业了。如果可以重来，真希望回到当时难忘的懵懂时光
4: 。好的，学生讲完了，我们来听一听他的老师，又是怎样的一个暑期经历
6: 。大家好，我是西北丛丛，是一名八五后的教师，来自浙江丽水。记忆中最深刻的暑假时光是在小学的时候。那时候的暑假，没有兴趣班，没有辅导班，也没有额外的暑假补课。暑假的头一个星期，先疯狂地把暑假作业给做完，然后整个暑假就充满了自由的味道。一早醒来，跟隔壁邻居的小朋友一起到河里去摸虾、摸鱼、抓螃蟹。然后在河滩上堆堆房子、挖挖小池塘，一个上午就愉快地过去了。吃过午饭，在咯吱咯吱的吊扇声中，捧着西瓜，准时地守在了电视机前，无数次地重刷《新白娘子传奇》《西游记》《雪山飞狐》。吃过晚饭，就是各种撒花了，跳牛皮筋、踢毽子，一群小朋友一起跑来跑去。那时还没有游乐场，也没有电动玩具，我们就是在水泥地上，在小巷子里，但是玩的呀也是不亦乐乎。哎，时光如梭，一眨眼就长大了。当了老师之后呢，虽然每年也会有暑假，但是各种各样的教师素养成长的培训，还有下个学期要给同学们备备课。包括现在长大了大家长了，各种各样的家务繁琐，所以虽然有了暑假，但是能够真正让自己安排的暑假时光却是无几的。如果可以重来一次，希望自己能够在拥有一个小学一样的暑假时光，无忧无虑，自由烂漫
4: 。从上述的这些讲述者当中，我们能发现一个很奇怪的现象：大多数的受访者。都是希望回到小学的时候，因为那个时候最无忧无虑、最自由自在。而且之前学习好的，现在来说都想要玩；而之前学习差的，反而想要好好学习，抓紧时间，想把之前浪费的学习时光给找回来。当你学习的时候，总想着玩；而当你经历的一些事情，回过头来却能知道学习的好处。接下来的讲述者是来自一零年代的小学生，来听一听大家最喜欢的小学时光，在他们的眼中是怎样的一种体验
2: 。Hello， 大家好，我是一朵，二年级，我来自上海
4: 。你的暑假是怎么过的
2: ？是上半天出去玩，下半天写作业。
4: 你在暑假当中学习怎么样
2: ？还行吧
4: 。你每天要写多少时间的作业
2: ？半天。我前面都是把简单的做掉，难的后面做
4: 。那你在暑假当中是怎么玩的？嗯
2: ，就是有一些游泳的，然后呢，还有去同学家玩。
4: 现在给你一个机会，你想要一个怎么样的暑假？嗯
2: ，快乐的暑假，就是作业早点做完，然后就可以玩喽
4: 。那可不可以不写作业就直接玩呢？嗯
2: ，这样的话只能先玩一周，然后就要开始写作业了
4: 。从他的表述中，我们能发现，现在的小学生好像眼里大多数时候还是只有写作业。大家能从他们的讲述当中获得哪些有趣的事情？一个时代，一种变迁。通过时间的长河，人们的暑假都是会有一些不一样的经历。暑假的过程也从原本无忧无虑、只知道玩、只知道疯、只知道跟同学嬉戏打闹的这样一个过程，一点一点演变到不断学习。就算在暑期当中，也有很多暑托班、培训班、课外辅导班。转变成一个靠学习打拼的时代，这样的一种变迁，我们不评论是否合理，但在每一个人自己的人生长河中，是自己独有的那段经历。我们现在反过来看看，有的时候会引起人们的深思。现在的教育体制到底是怎么样的？孰好孰劣，最终会有时间来验证。但最后，这些事情其实没有一定的对错。只是每个时代历史变迁留下来的不同产物。如果大家对这一期的形式有任何的建议和反馈，欢迎在评论区留言。这也是我们第一次尝试使用这样一种叙事类的方式来给大家呈现节目效果。好，另外也希望各位听友可以帮忙多订阅一下专辑，感谢你们的支持。好，最后感谢大家收听，我们下次再会，拜拜。